0: com o MDA, seja na vida Pirata e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar do céu ao inferno com Bleach. Eu sou o Raul e será que só o estilo dá jeito?
1: Aqui é o
2: Lucas e... Seria Bleach um instakai? Uma boa pergunta Aqui é o Eru Marques E Beach é um dos maiores clássicos Da literatura mundial
0: Um dos maiores de secai Da
2: literatura mundial Respeito, respeito Secai <risos> é bom, cara Não, pô, pelo amor de Deus nisso aí eu também não caio, não Pra secai, pô. Secai cai dos bons Que situação, hein Que papinho, hein Pra essas E mais descobertas de secai Após os e-mails Que bom
0: E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube... Gizão voador e claro agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na galeria Sogo terceiro andar ou no site www.animehunter.com.br lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás nós também temos o apoio da Crunchyroll o maior streaming de animes do Brasil e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo, às 4 da tarde. De volta dos e-mails, para falar de Blitz, do segundo arco do Ecomundo. Olha aí a parte 2 de Bleach. Do gênero Ação, Aventura, Battle Shonen e Sekai.
1: Sekai é sempre importante, agrega valor à obra. Vamos falar aqui de
0: 201 episódios, mas não vamos falar de todos, graças a Deus, que é o arco do Eco Mundo que vai do episódio 110 ou arco 310, recheado de fillers no
2: meio, que a gente não precisa falar, né? Que isso, a gente não vai se aprofundar em Bounce Bounce é antes. <risos>
1: Na verdade, eu não, eu não tenho sido esse Bounce antes, porque os Bounces, eles brincam, eu, eu, assim, pelo que eu lembro, aparece o, o virou virando capiroto lá, que até o capiroto lá quadrúpede lá, que é o, a versão mais árdua do, do Ichu. A gente
0: já tá perdendo muito mais tempo que o necessário com os Balts. <risos>
1: É sempre bom lembrar pro público que, tirando o Raul, que ele é o rosto, eu não reassisti o anime. Eu estou com a minha amada e aclamada memória nostálgica. Graças a
0: esse podcast, olha o que eu sofro por isso, eu perdi a inocência da minha memória de adolescente assistindo Blitz.
1: Mas, ô, ô Raul, eu, eu fico lembrando na né, época que a gente fazia pauta pra, pra outros lugares, né? E aí eu lembro até hoje de um colega, o nosso querido Guaraná. Puto. Porque ele teve que fazer uma pauta de Chobits. Meu amigo. E ele, tipo, não suportava Chobits. E tem outro colega nosso também que teve que fazer de Fate Caleide. Mas isso aí eu, eu
0: só dou risada. Feit Caleide é cruel, hein, mano? Eu não quero falar não, mas Fate Caleide é doido. Se você quer assistir esses arcos de Bleach, você pode encontrar no Brasil na Star Plus. Eu acho que é a primeira vez que a gente cita ela aqui nesse podcast. Provavelmente. Dubladinho. Exatamente. Com mais de 90 programas, eu acho que é a primeira vez que a gente cita a Star Plus aí, que é o streaming da Disney, né? Do estúdio Pieho, que é o estúdio de Naruto, Tokyo Ghoul e o Show entre outros Com direção de Noriuki Abe. Ele
1: é diretor, sabe de que, Lucas? O nome não me é estranho, mas não lembro. Em algum ICK é importante?
2: Boruto. Ih, rapaz. Dá pra ver que o cara é brabo, hein? Já, já só trabalho bravo brabo no currículo. <risos> ele foi diretor de Boruto, GTO e Aslan Senk. Acho que
1: tirando Boruto aí, eu, é, é, é só... É só anime bom, mano. Só pedrada, né, cara? É, Aslan é muito bom, GTO é muito bom, Bleach é Bleach. O problema é Boruto, que Boruto é criminoso, né, filho?
0: Mas aí, se você pensar que ele, como diretor de Bleach, Diretor de novo Boruto, ele, ele manteve o nível aí.
1: Não, não, não. Não mete é essa não, mano. <risos> Se a gente estivesse falando, sei lá, de Fullbringer, eu poderia até questionar com você, falar assim, ok, você tem um, um ponto. Mas vai com o mundo tem um valor ali que, pô, muito bom, velho.
2: A gente tá lidando aqui com um hater aqui de graça, cara. O <risos> cara tá derrado. errado. A salubridade, a insalubridade, eu pedi um adicional, de verdade. <risos> Quando o assunto é Blitz,
1: eu defendo o eco-mundo e sou sucesso com todas as minhas forças.
2: Esse anime foi dublado pela Macias
0: Group e teve vários diretores, né? Porque como são muitos episódios, foram divididos. Foram o Orlando Vidjazi, o Alex Minei, o Dado Monteiro e o Wallace Hadd. A fonte é o Mangá Shonen, né? Do nosso querido autor. Quem é o... Tite Cubo, o maior de todos. O grande
2: o... gênio. Exatamente que também é autor de Bunny the Witch, a maior obra dele, inclusive. É grande, grande obra inspirada em Harry Porra e a Bruxinha da Rabuda, aquela grande música do MC Marra. Ele conseguiu misturar Harry Potter e Bleach? Pô, cara, o que, que ele não consegue misturar, né, cara? A gente vai ver no próprio ar.
1: Não é ele que, que, que fez aquela música de Nilo do Witch, que ele mandou a vara que raba? Ele mesmo, ele mesmo, grande MC Marra. Esse cara é brabo de lá. E tá tocando, tá tocando. Não, não tá não, velho. <risos> Se eu tenho um poder, é, é, é de eu não colocar MC Marra no podcast.
0: <risos> o cara é contra a MC Marra. Tá vendo o público? Não é a gente, não. É só o Lucas, hein?
1: Não é que eu sou contra a MC Marra. A MC Marra não é. Eu sou contra o conteúdo da música dele, contra o público infanto juvenil do podcast. <risos> Exatamente. Dois episódios atrás, a gente tava gravando, falando sobre um mangá chamado My Balls. <risos> é
0: verdade. Inclusive, vai estar nos melhores momentos, com certeza.
1: Ai, ai. Valeu, Cris. Esperando pela parte 2. Eles consegue, cara. Que yes.
0: a editora Shueisha, a revista Weekly Shonen Jump. No Brasil, é publicada pela editora Panini, que tá, inclusive, trazendo uma nova versão agora, né? 3 em 1, bonitaça.
1: Sim, sim, tá. É, é, eu acho legal, tipo, eles fizeram isso praticamente junto com a versão do One Piece, né? Só falta o Naruto, eu acho que tem uma versãozinha dessa, que aí você consegue pegar o Big Tree numa versão bacanuda aí, em, em menos edições, mas mais grossinho. Ah, no final das contas, se você fizer a conta ali, na ponta do lápis sai mais barato. E é um livro, né, cara?
0: Totalmente. Eles fizeram aí primeiro com a de Dragon Ball, né? Hum. Uhum. fizeram com One Piece, e um ou dois meses depois, saiu também a de Bleach. Então, falta
1: só um narutinho. Tá bonitaço, cara.
0: Eu vou falar pra você, eu não sou de ficar pagando pau direito para pra editoração, assim, de mangá, assim, mas tá bonito, viu?
1: Tá, tá bonito. Mano, é que as capas de Bleach são da hora, né, mano? Eu acho que a única, assim, mangá que eu pago pra capa, mais que Bleach, acho que só o Trigger, que não tem no Brasil. Mas fora isso, véio, mas capa é uma capa capas mais da hora que eu já vi.
2: Peru, conta pra gente qual que é a história aí de Bleach. Bom, a história de Bleach segue nosso querido Ichigo Kurosaki, que era um moleque normal de cabelo Laranja, como existem vários no Japão, e ele via espíritos. É, um belo dia, ele encontra um espírito que nunca viu antes, que se apresenta como Huki, uma Shinigami, e, e aparece um monstro, um rolo, atacando a casa dele. Para ele salvar a família dele, ele aceita ser atravessado pela espada da Hulk, e se tornando assim um Shinigami substituto. Aí a gente passa a acompanhar a Ichigo com as suas novas responsabilidades no mundo espiritual. Exatamente.
1: Lembrando que a gente tá falando de o Mundo, né? Então a gente aí passou de todo o arco da Society, no qual o Ítigo foi lá, aprendeu a bancar e bateu no irmã da Hulk, meteu a porrada em Todos os capitães que apareceu tirando o, o, o velho careca lá, o cara
2: sempre faz o nome, mano. Namamoto, Namamoto. Ah, ele, ele bateu em careca, bateu no Zaraki, bateu, saiu bateu em todo mundo mesmo. Bateu em Ruivo, bateu no irmão da Hulk.
1: E aí ele volta pro mundo dele e confessa nada acontecido Só que no final do, da social site, a gente descobre que o Aizen tava mal com alguns Hollows. E aí isso é abertura meio que pra o eco mundo, né? Que a gente descobre que existe um mundo ali de, dos Hollows inteligente né? Porque a gente acaba sabendo que são os na real, tipo assim, isso é toda a ideia. Vem lá do, do, do final de Social Society, mas o que dá o start mesmo pra o eco-mundo é o sequestro da nossa princesa. Antes
2: mesmo do, do sequestro, é, A gente tem aquela a partezinha do, dos Visards e também a, o Green Joe e seus capangas aparecendo na cidade de Caracura pra brigar com os chinganos que estão lá.
1: É, que o Ítico toma uma porrada. Exato. É a derrota
2: do último pro, pro Green Joe. O que não faz sentido
1: nenhum. Você começa a perceber que o autor, ele não... não, não tá tanto sob o controle dele quando você faz isso porque não faz sentido nenhum ele ter a Bankai lá, sentar o cacete no Biakui e ele tomar uma surra daquela do Green Joe
2: assim, a, até não foi sentido assim, se também o, 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 o próprio Biakui sofre pra, pra ganhar de uma espada que é abaixo do Green Joe, que é mais forte do Green Joe. a gente lembrar mais à frente, o Biakui vai lutar contra o espada número 8, então assim o, o nível dele é variado, cada do, 12 espadas em si, não, não qualquer arrancar dos espadas que são os mais fortes que tem ali no eco-mundo com os capitães, e é o nível de força do íntimo também é, o nível
1: de um capitão na, naquela saga. É, só que dentro do próprio arco, os capitães eles crescem. O pop Biakuia cresce durante o arco.
0: Também a gente tem o Rialgo, né? Que é o capitão o espada da ira lá, que ele, ele era o número 10. Conforme ele vai ficando com raiva, ele vai ficando mais forte e ele termina como número zero, como o mais poderoso, né? Tanto que ele tava dando um cacete em
2: três caras lá ao mesmo tempo. Grande âmbito, cara. Grande ano Um dos melhores conceitos do mangá, cara. Essa, essa é fantástica. Eu vejo gente comando até hoje de algo que é brilhante. O cara fica puto e fica forte e apaga uma tatuagem dele, pô. A tatuagem dele muda,
1: é verdade.
0: Mas eu vou ter que falar pra vocês. Grande parte, eu acho que a grande consistência que a gente tem nesse arco é o que o Lucas falou mesmo, porque o que acontece de personagem que toma cacete depois de repente ganha do outro cara do nada sabe, fica mais forte do nada não tem nenhuma explicação como o Eru gosta de dizer, é só pra ser maneiro e porque ele precisa ganhar pra história continuar é um absurdo, cara.
1: Acho que é muito questão também de concepção, que por exemplo, se você é, é, for só pela concepção do personagem, design, presença e tudo mais, mano, tu bate de o pé e diz que o Kyo é o mais foda ali, não é, mano. O Kyo, sei lá, acho que é o quinto, quarto, sei lá, espada, né? tipo ele não é o um mais forte. Ele é o quarto, ele é o quarto. Tem, lembrar que também tem aquela minazinha que sai, né? Tem a missão Loli dela, que vira amiga do, do Itchuk. A Anel. Então, ela tem a Anel. Então, tipo assim, tem uma galera ali que era porradeiro. Sim, sem falar que o mais
0: forte lá, o, o Coyote, né, que ele se junta com a Lilinete, lá e ele fica mais forte, que a Lilinete começa a virar, tipo, os poderes do... eu acho que eram lobos, né? Isso. Uhum. Mas pra mim, sozinho ali, sozinho mesmo, o mais forte era o rei, né? O Baragã. Eu acho ele o mais da hora, os espadas, cara, na moral. Pô,
2: desairado dele, né, cara? Desairado, só o caveirão flutuando. Porra, e o, e o poder dele era pica, pica. E tem, tem tudo a ver, né,
0: cara? Ele é a morte, sabe? Ele é o, o deus do submundo, ele é a morte, então o poder dele é tudo que ele
1: toca vira pó. Ele tem um poder do, do vilão lá, do Boku no Hiro, Tigaraki. Por aí. Dizendo então que o pessoal de Boku no Hiro lá copiou Blitz. Ah, o pessoal de Boku no Hiro copiou muita gente, né? Vamos ser sinceros. É verdade.
2: Pô, cara, eu, assim, eu entro mais nessa discussão de quem copiou o que, que. Se vocês forem lá em katum.com.br, pode ver o nosso podcast de Vagabonde, onde a gente descobre que o Inoue copiou discadamente o Blitz. <risos> Seria Musashi, na verdade, Krisaki. Tipo... Cara, claramente, claramente. Tá, tem muita coisa ali que é igualzinha, Que é copiado
0: É, e você vê o fator de força, né? Porque Bleach, descaradamente, copiou, sente ceia, porque o, o arco da sua society é as 12 casas.
1: Não é 12 casas. São os 12
2: capitães. <risos> <risos> é, exatamente. O, o fator da duas casas é que a gente tem que passar casa por casa e enfrentar todos os dois Cavaleiros de Ouro. O ítimo enfrenta dois Capitães, o ítimo dá mais um, o resto nem enfrenta Capitão. E, pô, quer comparar...
0: Nesse é, você também teve Cavaleiro que já tava do lado do, dos Cavaleiros de Bronze, teve Cavaleiro que já morreu
2: quando começou a luta. Só lutaram com metade dos Cavaleiros de Ouro ali também? Não, metade não, foi, foi mais que isso e, pô, cara... Tem a parada da sucessão. Eles tinham que derrotar todos. O objetivo ali do Witch era totalmente diferente. Era só salvar. É só salvar, Saori. Oh, não,
0: pera. Desculpa. Eu me enganei. Mas vamos voltar lá pro início, que é apresentado um novo conceito do arco, que são os wizards né? No começo a gente só descobre que tem uma associação secreta, e descobre que o Itigo também conseguiu colocar uma máscara na cara. Então chama ele pra fazer parte da equipe, chega e aí, vem pra cá, tem bolo aqui e tudo mais. Só que o Itigo não tá muito afim, porque o pessoal da sua Society vira pra ele e fala, não, esses caras aí, mano, vixi. Não entra nesse rolê, não, que é moiado.
1: É, é, é que é meio complicado, né? Porque a questão dos vazardo era tudo um experimento, né? E se você olhar ó, todo o bando dos vaizardo 90% ali era, tipo, ex membros da suas sociais. Um ex-capitão, um, um ex-tenente. Não, todos? Não, mas tinha gente que eles recrutaram por fora, não teve
2: gente? Tipo, o Itwitch foi recrutado depois, pô. Tipo. Não, mas não, todos eram da sociedade. Eles o os Itwitch que o primeiro de fora mesmo.
0: É, eles tinham capitões, vice-capitões e a galera lá que eram os caras foda que era de fazer barreira, né?
1: Yes. Não, sim, sim. Na sua society, o que eu falo era tipo dos esquadrões, né?
0: Ah, tá. Sim, tinha pessoas que não eram dos esquadrões específicos, mas fazia parte da sua society em outras áreas, entendeu?
1: Isso, tipo o gordinho lá. O gordinho lá que é a foto dos poderes lá do.
0: Quando a gente tem naquele, o arco, eu acho que é o melhor subarco. É a história do passado. Quando o capitão vira pra eles e fala assim: ah, então, eu tô chamando uns caras pra ajudar vocês aí, porque não sei se vocês vão dar conta. Aí chega os caras e falou: Você tá me tirando, né? E da hora os caras falando assim: Eu quero ir lá sim. Você tá me tirando? Tem que salvar minha vice-capitã aí que tava morrendo.
1: Tem a mina lá que era. Não é irmã, é prima, eu acho. Não, é irmã, né? É irmã. Que é, que é tenente do maluco das duas espadas lá. Ah, que a irmã dela é, é uma. Tipo, tem, tem, tem esse, esse pseudo-drama aí, tipo, da traição, do experimento do Aizen, né? Pra, pra fazer nascer os vizards e tudo mais. Da vingança, que a sua sociedade meio que largou eles, atores como criminosos. Mas assim, cara, eu vejo isso muito como subplot do que é o arco. Mal comparando, tá? No arco do pen lá em Naruto, o plot principal é o pen Sim, sim, claro que é. Só que tem aquele subplotzinho ali do, dos sapos, né? Dos sapos lá. Treinamento. Claro que eu acho que o Bleach foi um pouquinho mais complexo porque eles conseguiram fazer uma conexão maior com o enredo e Naruto também, né? Porque você vê que exatamente naquele arco ali tem toda a questão do treinamento também do Jirai. O Jirai usa os sapos, enfim, é importante. Bleach, eles conseguem meio que antecipar isso pra fazer sentido, mas é, é muito subplot. Tanto é que quando o Ichigo ele soluciona o problema ali do Ecomundo ali, do Aizen, esse subplot acaba também se resolvendo por consequência. Ele não precisa parar e resolver isso. Ele se resolve por consequência, saca?
0: Eu acho o maneiro desse arco em específico é como é bem interligadinho, como todos os personagens eles têm ali o seu, o seu momento e a sua importância, sabe? Você vai chegar lá quando você conhece os Vizards, você não entende a importância deles, e claramente, como eles eram pessoas do ali da sua society, então eles têm ligação com todos eles. Eu acho bacana também o final que eles deram tanto pro Guin quanto pro, pro Capitão Tolsen
1: o Tolsen que usa binóculo é sempre bom lembrar?
0: É verdade.
1: Quem não lembra desse meme do Torce do Binóculo, ah, eu tenho muita pena dessa pessoa, velho, que não conhece esse meme, velho.
2: Eu acho que devia estar na capa.
1: Eu vou pôr, eu vou pôr. Se eu, lembra, se eu lembrar, eu vou colocar o Torce no Cantinho, assim, de binóculo. O,
2: o Torce de Binóculo é justamente a, a minha foto de apresentação lá na equipe do Catum, cara. <risos> cara, isso é muito bom, mano. É aquele tipo de coisa assim,
1: caramba, como que alguém deixa isso passar? Como e por quê? É, isso aí é tudo, tudo... É do estúdio Pierrot, que fez um, um filler, tanto cena, cara. Eu Essa cena, ela justifica o filler, né? Só falando do Gim, mano, é uma das reviravoltas mais da tá lá de todo ar, o arco é o Kim, né, mano? Também sincero. Ele viu que o Eisen era um perigo enorme, que ninguém ia conseguir parar ele, meios normais, então ele se alia o Eisen, que ele falou assim, cara, o único jeito de eu derrubar esse cara é eu estando perto dele e tentar pegar ele na hora que ele estiver mais fraco. É o único jeito, mano. Famoso agente duplo, né? E ele era gamadaço na, na Matsumoto. Dá até pena, mano. Nesse sentido aí, dá até pena dele, mano. que pô, eu queria ele. Filho. É o chip mais honesto de Blitz. E
0: a Matsumoto também, né? Vamos deixar isso bem claro. Sim, mas, enfim,
1: destino não permitiu. O cara botou a missão na sua atitude, né? Exatamente.
0: Ele não conseguiu fazer a espada dele crescer.
1: Ah, até cresceu, né? Mas não do jeito que ele queria. O que esperava. Esse podcast aqui é mais 16 cara. Calma aí.
0: Esse é a bancai dele, cara. É. A bancai dele é fazer a espada crescer e diminuir. Tá bom. <risos> ele é o único cara que a gente pode fazer essa piada, porque é verdade. Inclusive, ele treinando o Itigo foi maravilhoso. O legal é que ele luta com o Itigo lá você vê claramente que ele só tá brigando, é, brincando com o Itigo aí depois você entende que ele só quer ver se o Itigo realmente aguentar.
1: Dá conta da espada.
0: Queria dizer é, se ele ia é dar conta do tranco, porque o Ice é muito mais forte que ele, né? Sim. Se ele desse conta dele, como é que ele ia lutar com o Ice? Eu acho isso muito legal.
1: É, mas no fim das contas a gente viu que o Ichigo não deu conta, né? Porque o Itgo ter apelado pro Getsuga lá final lá, e não deu
0: conta. A luta final, Lucas, é claramente uma partida do Yu-Gi-Oh!
1: Ah, não Não, mas é. Uma
0: partida do Yu-Gi-Oh! Sabe por que é uma partida do Yu-Gi-Oh!? Eu vou explicar pra vocês.
1: Porque eu fico mais forte, ah, eu tenho uma carta. É, é isso?
0: Quase isso, né? não é. É porque. Lembra que no episódio do Yu-Gi-Oh! lá, no. Antigo Animistic A gente falou que Qual é o grande poder Do Yu-Gi-Oh O cara mais forte É o poder da retórica É você chegar e falar Assim não Você vai lá e responde Quem tiver a melhor retórica Ganha A luta Ichigo e Tigo e Aysen No fim das contas Foi isso até o final. Porque foi o Itigo falando: Ó, oh, cuidado, hein? Eu tenho o Getsuga. Que sou o final. E o Ice ficando mais forte. Aí o Itigo fica: Não, e ó, agora eu vou soltar, hein? ó, é melhor você parar, porque senão vai ser uma coisa de louco. E, e o Ice ficando mais forte. Aí o, o Itigo: Ó, oh, agora eu vou, hein? Não tô brincando, não. Ele fica uns cinco episódios só assim. Não, agora eu vou soltar o meu ataque. Agora vai. Agora vai. Aí o Ice desacreditou e no final era
1: verdade mesmo. É bom que você percebe assim: se você vê o episódio, você percebe que em todo momento o Itigo tava tá sob controle. Porque o Itigo, tipo assim. Ele tá muito sereno, mano Ele não com aquela cara de combate Tipo, quando ele tá com o Biakuya Com o Grinju Ele tá aquela cara tipo assim Vou enfrentar um cara Ali, cara, ele tava sereno. Tanto é que tem, tem aquela cena que ele, ele vai buscar o, o Aizen na cidade, vai levar ele pra um lugar mais isolado. E aí, aí o Aizen fala, quem é você pra me ma, ma, mandar em mim? Aí o Itigo vem assim, segura ele pelo cangote, velho. Aquela ali foi muito bom, mano. Aquela ali foi um highlights que teve. E outro highlight que tem é, é, tipo assim, o Aizen, ele fala que ele não sente nenhum poder do Itigo, né? Aí o Itigo dá aquela balança, balançada da bancai, a montanha cai. Aí ele fala assim, o poder dele tá tão acima, quando, tipo, ele, fala, ele explica, né, a situação que quando existe uma diferença muito grande de poder, você não sente o poder do cara. O
0: cara que é muito mais fraco, ele não sente o poder do, do cara que é muito mais forte, porque senão os seus sensores, ali, que você tá sentindo o poder, vai enlouquecer.
1: Mas, mas, mas é, é, essa luta tem várias paradinhas legal. A única pena aí que é isso... As fangirls aí odiaram. É o fato do Itigo moreno ter durado alguns minutos só.
0: eu vou falar com eu pra você, hein? Já vou deixar claro aqui no começo do episódio que o nome desse episódio vai ser Bleach, abre parênteses, arco e mundo, fecha parênteses, dois pontos. É hora do duelo. É tá? hora do duelo. Porque o Itigo vira o Yugimoto ali, inclusive na Serenidade. Yeah.
1: Antes de falar do Aizen, eu tenho que falar da Autoku velho, porque foi uma das lutas que me deixaram puto do anime. Não só do anime, mas dos Battle Porque eu acho muito escroto você tá lutando com o vilão que sequestrou a tua futura esposa e aí tu vê que tu arrancou o braço do maluco porque tu tava tiltadaço e aí tu fala assim, pô, irmão, arranquei teu braço, né? Porque eu tava tiltado. Pô, foi mal aí. Quer arrancar meu braço? Não! É tipo o Naruto, depois que ele virou o capiroto lá da... com da, nove raposas, fala assim, pô, Pen, foi mal aí, cara. Você matou minha mina ali, mas pô, nada a ver eu ficar louco, né? Pô, aquilo foi... Eu achei muito escroto, velho. Uma coisa legal é que deu pra perceber quão forte poderia ser o Itico sem as limitações que ele põe nele mesmo, o Ichigo, sem limites saca aquele aquele pô ele só sentou o cacete no Kyoha. e, e nessa época aí uma das coisas que, eu que o pessoal todo mundo gostava mano era mesmo mesma época que tinha até o Hitman Reborn é, o pessoal ainda gostava muito de Dragon Ball tinha Naruto é, o pessoal gostava muito dessa vibe de transformações e aí você pega contando até com, com os fillers o Ichigo tinha uma porrada de transformação era tipo não sei se vocês lembram que tinha no Google, na Deep Web, assim, do, 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 do Goku, que tinha cada transformação do Goku, como é a transformação Super Saiyajin 4 do Goku aí, pessoal tinha várias teorias, uma que o cabelo dele era preto, outra que era o cabelo dele e é, até o, o calcanhar. E nessa época aí, o, o Ichigo foi meio que o cara que tinha, canonicamente não, porque muitos eram filhas, mas tinha em anime um monte de transformações, e muitas delas bizarras, considerando a série dos baldes, que é uma, uma transformação quadrúpede lá, escrota.
0: Isso aí não conta, pelo amor de Deus. É
1: A dele com a máscara, avisado. A dele com a, com a máscara, tipo, pela metade, completa, com chifre, mano. É, é da hora. Claro, a mais da hora é que não tem porra nenhuma, né? É o itico final, né? É
0: engraçado que muita coisa que acontece nesse arco, mas muita coisa mesmo, ou é pra ser maneiro
2: ou é pra enrolar. Porque, sabe, não leva de nada a lugar nenhum na história. O Bleach, o objetivo é ser maneiro, é ser estiloso, cara. Todo mundo aí com uma espada da hora, design da hora, um ataque maneiro, aquela roupa de capitão que ele é, é muito estilosa. Todos os sempre de branco, tal, com roupa da moda. Então, tipo, Bleach, o primeiro objetivo sempre é ser maneiro, cara. O Eru, a parada que eu sempre gosto de
1: comparar de um anime que é inferior, mas é, eu acho que ele, ele vai na mesma vibe, que é o Black Clovers. Que eu acho que ele, ele faz a mesma coisa, é, 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 é o poderzão lá pra ser da hora, é um monte de personagem estereotipado pra ser da hora mesmo, é fanservice de tudo que é telado e Bleach é, fazia a mesma coisa, só que fazia melhor. A diferença e que eu digo sempre, é quando eu comparo algumas obras, eu comparei, por exemplo, quando eu falei de mag em um podcast passado é que tem muita obra que sofreu com o fantasma do Big Tree porque o pessoal fala, usou muito o Bleach mas se o Bleach não fosse o Big Tree, se o Bleach tivesse sobre ele as mesmas pressões, as mesmas ambições do que tem um Black Clover hoje, do que tem um Doctor Stone um Doctor Stone, ou até subir um pouco a régua, o próprio Jujutsu as piadas feitas com Bleach de fracasso não teriam sido feitas, porque mano, lado a lado
2: assim, sem piada, Bleach muito melhor do que o Black Clover. Assim, o, o que rola não é, é que a galera tem uma cultura de ficar, ah, o meu anime é melhor que o seu, babá, bababá, esse tipo de comparação que não faz sentido, uhum. e vem tirar argumento bizarro pra, pra desmerecer um, um anime que, supostamente, ela não gosta, mas não fala do mundo assim, tudo, sabe? É, e, e Bleach sofreu um pouco com isso, porque, tipo, uh, outras obras eram mais populares, por exemplo, Bleach, o o áudio do Bleach, junto com o áudio do Naruto, sabe? Que, que Naruto sempre foi o mais popular. A galera fez, alimentava essa chazinha boba boca, e fezia, tipo, um, um argumento que não, não faz sentido, sabe? Cara, é uma obra de porrada, onde ficasse se veste com o estilo, cara. Você, você não tem muito mais do que isso num batucho, cara. E vários, tipo, problemas vários outros obras nem tem, cara,
0: apontar. Então é, é muita bobagem. Sabe o que o pessoal sente mais, Lucas? É pelo seguinte, você faz um comparativo de Bleach com Black Clover, por exemplo. O Black Clover, ele sempre andou numa linha reta. Ele é um anime, um mangá anime mediano e ele é do começo ao fim, seguindo essa linha. Ele não fica espetacular, ele não fica ruim, ele continua mediano na mesma linha. O Bleach, ele subiu a montanha muito cedo, sabe? Ele, o arco da social site é um arco maravilhoso, ele chegou lá no topo da montanha, e todo mundo esperava que Bleach ficasse no topo da montanha o tempo todo do começo ao fim, só que ele oscilou, e aí o povo sente muito mais que, o, o fato de Bleach oscilar, do que o fato de Black Clover se manter mediano o tempo todo, por exemplo
1: eu penso mesmo que é questão de época, porque eu não sei se foi na Nat ou foi aí a minha memória não vai me ajudar, foi pra Jump, foi rejeitada pela Jump, e aí o cara levou lá pra, pra Kodansha, sacou? pô, mano, independente, eu não, não sei se foi na Naruto ou foi Fire Tale, eu não vou lembrar, mas qualquer uma dessas obras, se fosse lançadas hoje em dia, por exemplo, a Jump aceitaria, sacou? Mas por quê? Porque na época o padrão Jump era muito alto, entendeu? Porque você tinha o Big Tree, você tinha ali Naruto no auge, você tinha One Piece no auge, você tinha o Bleach, aí depois você tem aquela queda de Bleach, então aí tu fala assim, pô, Bleach não, não é mais aquela coisa, pô, vamos cancelar essa porra, não, o Bleach tá horrível, só que aí você vê as obras que vieram depois de Bleach, e é, você pega Boku no Rio, você pega, acho que tá em hoje ainda em produção. A Boku no Hero, você pega Jujutsu, você pega Dr. Stone. Pô, mano, não são obras... Assim, eu acho que o Jujutsu talvez é melhor. Eu acho que o Jujutsu mais coeso, mas não muito mais, assim... Pro, tipo assim, o Jujutsu é mais coeso, mas não me hypa tanto que nem hypava o Bleach, por exemplo. E aí eu acho que, é de novo, a diferença de, de, de momentos, porque a comparação ali, a, a, a expectativa ficou tão alta, tão alta, o Gargalo subiu tanto que a exigência do público massacrava o próprio anime. Por isso que eu falei do Mag, por exemplo. O Mag, Natsu, eu não lembro qual foi a obra, gente, não, não vou esquecer. Foi uma obra que foi rejeitada lá na Jump. Outra, outrora seria aceito. Nura foi cancelado, Bezebu foi cancelado, Prisiren foi cancelado. São obras que hoje não seriam canceladas, velho. Por quê? Porque... Foram cancelados. Porque a Jump olhava pro Naruto... Via, olhava pra... Sei lá... Até Hunter x Hunter... Olhava pra... Piece. One Piece... One Fala assim... Mano... A minha referência é essa... Hoje em dia ela entende que a referência não é essa... Ela entendeu que One Piece... Que até o próximo mete Que é uma merda... Mas é um sucesso... São coisas assim... fora da curva... Não é o padrão... Então assim... Bleach tem defeito... Pra caralho... Pra caralho... Mas assim... Black Clover também não é tão massacrado... Porque a exigência mudou-se... O pessoal entendeu que... Uma coisa que eu já disse aqui no podcast várias vezes questão de arte de entretenimento cara Blitz tem um valor de entretenimento. Mas, assim, absurdo, mano. Ah, é uma merda, porque eu, um, um furo no roteiro aqui, foda-se, feio. É divertido, mano. E no final do dia, mano, tô assistindo pra isso. Tendo um respeito dentro da própria obra, claro, né, também não pode ser a, a tudo de qualquer jeito nas coxas, mas havendo um respeito dentro da obra, o autor tentando, pelo menos se esforçando pra tentar fazer aquilo coeso, mano, ele vai embora, entendeu? E, e aí quando o pessoal vem falar pra mim, ah, mas Black Clover é, é mais, é mais redondinho, assim, Não, mano, Black Clover é tão problemático quanto, já que Black Clover, ele nem tenta, você não tem expectativa nenhuma que Black Clover seja um pilar da Jump, apesar de que eu acho que é um dos pilares da Jump, do momento atual da Jump, assim porque a Jump, ela meio que criou é, é, ela se acostumou a não ter quatro pilares ou três pilares, ela tem vários pilares menores, hoje em dia, eu vejo assim. tem One Piece lá no topo como Alicerce, mas até a Jump tá, parece que tá se preparando para perder One Piece e ter vários Alicerces menores para poder segurar, um cenário como o Big Tree. eu não vejo acontecendo de novo, pode acontecer, mas eu não vejo a Jump tornando isso
2: uma regra. Até falar que tipo nessa época aí justamente a gente tava tem uma saturação de batu absurda dentro do, da, da revista, né, cara? Porque além do, dos três grandes serem batu né, o One Piece Bleach, você tinha um Torico crescendo, você tinha um Katakuri de reborn já estabelecido na revista também, Beelzebu correndo por fora, é, o Zay que foi cancelado, o Nur ali também que, que com o tempo estava e depois foi cancelado, é, a, a saturação do gênero estava máximo, cara, estava no máximo na, na, na revista naquela época. E, e justamente esse tipo de saturação também, a, a, é, faz enriquecer justamente entre, entre entre funk e a maioria das vezes é bobagem, sabe? É não saber apreciar várias obras no tempo.
0: Mas eu acho que o problema desse arco do Bleach não é o mangá. Ele não é um arco bom. Eu gosto do, desse arco. Eu li o mangá de Bleach. É, colecionei Bleach na época, inclusive Quando saiu aquela primeira versão da, da Panini Eu colecionei, eu li esse arco inteiro Esse arco não é ruim, longe disso, ele é muito bom no mangá Só que assim, do mesmo jeito Que a Toei estragou muitos arcos De One Piece Você vê que o, o jeito que a Pierrot Montou esse arco pra Bleach É muito parecido e estragou muita coisa igual Porque cara, eu odeio essa estrutura De que, pô, eu sei que o negócio É curto, porque assim, são uh, Bleach, esse, esse arco, ele tem 500 batalhas, só que 500 batalhas curtas que montam o um arco longo. A Pierrot, ele queria fazer um anime longo, ele queria fazer que cada batalha fosse um espetáculo. Aí ele montava aquele, aquela estrutura de: você mostra o spoiler do melhor momento do episódio, ali vai os 30 segundos um minuto. Aí depois você tem a abertura, que tem mais ou menos um minuto e meio. Aí depois eles ficam 4 ou cinco minutos contando o episódio passado. Aí depois você vai ter o, o, o episódio em si, o encerramento, que vai ter mais uns dois minutos, e mais um minuto e meio de dois minutos uma piadinha que eles colocavam no final. De episódio mesmo, cada episódio de Bleach da Pierrot, era muita pouca coisa. E aí o que acontece? Você assistiu o um episódio, eu sei que isso funcionava na, pro estilo que era pra televisão no passado, que era tudo montado pra televisão, né? Pro público que ia assistir a televisão no outro dia lembrar. Só que pra gente assistindo hoje, é muito complicado. Porque, você por exemplo, você vai assistir no streaming, se eu assistir 10 episódios, cara, você se sente enrolado o tempo todo. E é muito enrolado, sabe? Muito melhor. E eu aconselho pro público. Vai lá, compra o um mangá e lê o arco. É um arco muito maneiro do que eu assisti o anime. Porque o anime me acaba com o arco em muitos sentidos.
2: Não, até tipo, é, essa sensação assim, meio maçante do Time tá Passando, porque eu, eu li o mangá, eu sou, sou fã do bicho do mangá. É uma coisa totalmente diferente que não, não existe no anime, porque o estilo do, 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 do mangá, porque o corpo justamente é tipo, não, não tem muito diálogo, ou, é, ele é muito corrido, é muita. Muito close, muita, muita, muita mudança de câmera do que, que ele faz no mangá, no desenho e tal. Então a, o Big é muito fluido ele é muito rápido, Jillian, É muito rápido. Você não tem enrolação assim no hangar. Uhum. Você vai passando as páginas e vai voando, cara. Você uhum. lê um, um volume de glitch, um em poucos minutos, é muito rápido. O cubo não deixa você respirar, né? Porque se você parar
0: pra pensar e tudo mais, talvez você possa achar um defeito. Então você vê no Blitz, mesmo no, no arco da Construção do Sunset até o final do arco do, do Ecomundo ali, é esse negócio, é essa urgência de acontecer tudo,
2: né? Eu não quero respirar, eu quero é bancar, cara. É isso.
1: Eu tava começando numa loja de, de um mangá que, que eu vou regularmente, e o pessoal tava falando sobre o Ragnarok lá, caramba, acho que seu nome é... é de Isso, Shumatsu no Valkyrie. Queria lembrar o nome japonês. Shumatsu no Valkyrie. Que o pessoal fala que é um anime sobre uma, um torneio de artes marciais, né? É um, é um anime sobre o um, um torneio. E tipo assim, o pessoal fala assim, eu gosto dos torneios animes na porradaria. Só que eu não, eu não quero ver o anime do torneio. Eu quero um, um anime com um torneio. É diferente, sacou? E tipo assim, o Bleach, ele, ele te entrega nessa vibe. Você quer ver as lutas, mas não quer ver luta por luta. Você quer ver as lutas por algum motivo. E o Blitz te entrega isso. Eu acho que 90% das pessoas que assistem Battle ah, você assistiu One Piece, você quer ver ali, eu descobrir a verdade, descobrir o que é One Piece? É óbvio que você quer. É óbvio. Só que vai falar que 90% do tempo tu quer ficar vendo sobre os poneglyphs? Porra nenhuma. Tu quer ver o Luffy encher a cara de um Yoko. A verdade é essa. Quem fala assim, não, eu quero um episódio só falando sobre os poneglyphs e sobre a as, as, as sociedades perdidas Mentira Você quer saber? Você quer saber Mas você quer ver Um socão na cara De um terumbito ali Você quer ver Uma porrada entre dois supernova É isso que te move O enredo É te dar curiosidade De ir lá e assistir E continuar assistindo Mas o que te dá Satisfação Nos episódios Aquela coisa Que te deixa arrepiado fala assim assistir assistir One Piece É isso Pô, assistir Bleach é bancai, mano. É que o Eru falou, pô, é chegar lá ver o Itch mandar um bancai, mano. Pô, mano, quando eu era adolescente, mano, eu ficava aqui no meu quarto gritando bancai. Isso aí não tem preço, irmão. Isso aí não tem preço. Quem vai assistir Shone, quem vai ler
0: Batoshone, ele não quer ver um diálogo filosófico, né? Ele não quer isso, cara. Ele quer ver porrada
1: e frase de efeito. E Bleach tem isso. Sim, você é lento até pra cair, filho. O adolescente que não pensou por uma semana inteira nessa frase, tá maluco. Pô, quando o, o, o que não ficou doidinho o um arco inteiro esperando o Itigo sentar o Grinjou na porrada na vingança ali, na, no, no comeback ali. O cara enlouqueceu, cara. O cara tava doido assim que o Grinjou. O Grinjou é o tipo de personagem que você gosta, mas você gosta de ver apanhando. Tipo assim, ele não é aquele vilão que você só quer chegar lá e derrotar ele e vai embora. Tu quer ver ele levando uma surra, mas é aquela surra. Não é que nem o sem do marido da Rukia é lá, o Range, Que pô, pode... mano, que contou a pedido, gente caga pro End, te caga pro End. Agora, pô, o Kyoha ali, o Kyoha, ele é um personagem ali frio e tudo mais, com todas as motivações dele, mas entre todas as espadas ali assim, que tem tempo de tela, você não se importa com o Kyoha tanto.
0: Tanto que vamos ser sinceros, os espadas se importam mais com a Orihimi nesse arco, do que todo mundo, inclusive quem tá lendo não assistindo. Você tá cagando por Orihime, cara, você quer ver a porrada comendo. E outra, tanto que o pessoal caga por Orihime, que olha que engraçado, o, o espada o Grinjo lá perde o braço, aí eles Vamos lá, pega a Orihime e fala, ó, reconstrói o braço dele aí. Vai lá, reconstrói o braço dele. Beleza, tudo aí. O Yamamoto perdeu o braço na luta. Ninguém nem lembrou de pensar e falou, pô, a Orihime podia ir lá consertar o braço dele, né? Ficou por isso, sabe? Aí já não. E cadê o capitão Yamamoto? Ah, não, ele tá descansando. Os um negócio do braço dele lá e tal.
1: Ih, que se dane. A Orihime, mano, até pelo nome, de, de, até pelo nome dela, ela acaba se tornando a princesa em perigo mesmo. Ser é aquela personagem que vai ser. Ah, Kurosaki Khan Pô, mano, eu lembro de assistir um anime chamado Kiseiju Parasite. Que o nome do moleque. Que era e Izumi. E aí, toda vez que a Minazinha, que era o par romântico dele na anime, encontrava com ela... Mano, sem sacanagem, todo episódio que ela encontrava ele, ela falava assim, você está bem Izumi com... Só assim com aquela cara de preocupada, assim tipo assim, tá, tá acontecendo, acontecendo com esse moleque. Só que ela não fazia mais nada. Ela vinha, fazia esse diálogo e ia embora. Falaram, não, 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 tô, 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 tô suave. Morreu minha mãe ali, mas eu tô, tô de boa. E era só anime tô... E a, a Orihime, ela me passa muito essa vibe, assim. Que ela, aquela personagem que só tá ali pra sofrer, mano. E fica tendo pena e terem pena dela durante o anime. Eu acho que é até por isso que o pessoal ficou um pouco chateado pela escolha do cubo de ter terminado a, a história com a, com a Orihime do, do que com a Rukia, como casal do, do Ichigo ali, porque a Rukia era muito mais ponta firme, né? Até porque todo mundo sabe que o Ranger tinha que se fuder sozinho, né? Mas não vou entrar nesse aspecto.
2: A Rukia também teve um momento. De... Ela né? esperando ser resgatada. Só que a Hulk tá muito mais conflito ali no, no papel dela, né, na sociedade, do que no o mundo, né? a Irmina no Macumundo. A Ori literalmente esperando, sabe? N, n, não tinha muita um, uma interação de, de conflito, alguma coisa interessante acontecendo no núcleo dela no Macumundo, ao contrário da Hulk. Ó. A Hulk até teve vários papos muito loucos durante o, o, a society, cara. Por exemplo, a, 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 quando o Gwen vai lá e dá aquela brincada que ele vai salvar ela, e ela se enche de esperança de novo, aí ele fala que é sacanagem, vai embora e deixa ela chorando, sabe? É, a, a Hulk tem, tem muitos mais momentos interessantes dentro da sociedade esperando mesmo que o Orihimi não é do mundo do que a Orihimi não. A Urihime fica naquela, com o Kioha, pai e tal, e sai muita
1: coisa dali. Nesse papo de falar que vai salvar, o sentimento da Ruki é, ele não pode estar fazendo isso não, mano, tá maluco? E a Orihimi pensa assim, não, vai me salvar, eba, errou. Tanto que o Kiohra fica chamando ela de Ona, 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 sei que ela Ona. Até o o, a, o próprio Kiohra, ele não entende a... Eles tentam dar uma importância, assim, que é, que é um pó mas eles tentam dar uma importância muito grande da relação do Kiohra com a Orihimi, que chega a ser nojento.
2: É pô, eu gosto porque dá naquela maravilhosa página, uma das históricas páginas, das históricas páginas da história dos mangás, que é o The Heart, cara, aquela página fantástica, que é basicamente só uma página em branco escrito The Heart, muito bom.
1: E o Kubo teve muito trabalho pra fazer.
2: Aquele que ele teve
0: mais trabalho pra fazer foi a luta do Pioraco com espada número 1, um, sabe? Do
1: Do Coyote lá?
0: É, do. É, porque, tipo, eu não quero lutar, você também não. Vamos ficar aqui trocando ideia. Depende, se tivesse um outro contexto, a gente ia estar tá tomando um saque e foda-se o mundo. Era isso que eu queria ver, pô. Os caras tudo lutando lá, eles, ah, mano, mó preguiça. Pô. E aí
2: depois ele resolve a luta, na é brincadeira,
0: né? É, <risos> porque a bancada do Curizão do, do, é uma brincadeira, né? É que esse arco, sei
1: lá, Esse arco, ele desperta sentimentos muito mistos em mim. Porque, por exemplo, aquelas lutas lá do laboratório lá. Tem uma luta lá que é cheia de. de que é feito, tipo, num laboratório lá que também é, é, é estranho. Tem muita luta estranha ali. Tá falando da luta do
2: Maiú, enquanto. Trau... o Sayão?
1: Acho que é, velho, do Mayuri, é, do Mayuri. Então, aquela
2: luta ali é muito estranha, velho. Essa, essa luta aí, inclusive, tem um dos maiores tratados da internet que estão canalizando essa luta pelos meios filosóficos, eu acho maravilhoso. Nesse arco também a gente descobre por que que o Mayuri
0: odeia o Urahara, né? Por que? Eu não lembro. O Mayuri só tava lá preso, né? Aí o Urahara falou, pô, você seria lá um bom médico, lá um bom cientista pra pro meu grupo, quando ele virou capitão. E o Mayuri não queria sair. Ele falou, não, deixa eu aqui, cara, eu tô mó de boa aqui, sai fora. Não, não, você vai lá, e aí ele vai lá e liberta o o Mayuri. E o Mayuri depois até se torna capitão e tal, e tem um monte de negócio só que ele odeia o Urahara até hoje, porque por ego profissional mesmo, sabe? Porque o Urahara, é, tudo que ele fala assim, não, aprendi isso aqui, nossa, isso aqui eu não eu sei fazer e tal, o Urahara já tava sempre um passo à frente dele,
1: sabe? Uhum, sim, sim, tinha, é, tá.
0: Aí ele tem meio que um, uma raiva do Urahara por causa disso, porque...
1: É, porque ele é o número 2, ele acaba sendo sempre o número 2. O número
0: é que o sonho dele é ser o número 1, um,
1: né? Você acha que é meio zoado mesmo, porque, por exemplo, você tem várias espadas ali, por exemplo, aquela, tipo, tem uma que estilosa Harry Bell, que é aquela a, a loirinha lá, que ela, tipo assim, que é o, ela usa o capô até no alto, no caso da boca dela. É o mesmo problema, o, ar, o arco do Ecomundo e a forma como o Bleach foi construído, ele acaba indo pro mesmo caminho, pro mesmo problema do Boku no Hiro, que é tanto personagem, tanto do lado A, quanto no lado B, e existe um esforço do autor de tentar dar o mínimo de atenção pra esses personagens, enquanto... Isso que é, é, é bom lembrar. Enquanto o plot principal tá em andamento. Porque assim, tem anime. É, por exemplo, One Piece. One Piece tem o, o bando lá do, dos Mugiwara. É um bando grande, sacou? É um bando grande, são 10 personagens. Só que o Oda ele não para assim, não. Eu vou dar uma luta para cada personagem ao mesmo fucking time, de mesma importância. O Oda ele não faz isso, porque não dá, filho. Então, ele afasta todos. Ele, é, geralmente, o que ele faz? Ele, dá uma, ele faz uma galera ficar junta ou ele manda a ilha ou separa e fala assim não, vocês vão pra uma ilha e a gente fica aqui na outra mas mesmo assim geralmente ele dá atenção pra uma luta em específico por exemplo lá em 10 roças, enquanto tá batendo a luta do Ichigo, do, Ichigo, do, do Luffy contra o, o do Flamingo lá a luta era essa, dava. Ah, falava, falava um pouquinho das outras lutas, mas a luta era essa, irmão. Tanto é que a maioria das lutas ele tentou resolver antes, para quanto fosse nessa luta principal, tá o foco nessa. E, e mesmo antes, quando tava as outras lutas lá do Coliseu e tudo mais assim, as lutas eram mais mitigadas. E o Bleach, nesse arco, são muitas espadas, são 10 espadas. Você tem o Gin, você tem o Aizen, tudo bem que o Aizen tá lá fazendo aquele a macumbaria dele lá, mas tá lá tá tem, tem lá o Aizen. Aí, do lado dos heróis, vocês têm os capitães, vocês têm o Vaisardo, depois, aparecendo. Você tem os, os Fulbringas, que, que na, na época a gente não sabia que era o Fulbringas, né? Que é a turma do Ichigo. E você tem o Ichigo, o grupo Ichigo, né? Que é o, tipo, o grupo Ichigo, é o Fulbringasinho lá, né? E o, o, o Ichigo tem a Urahara e tudo mais. É muito personagem caindo na porrada ao mesmo tempo, velho. É muito personagem caindo na porrada muito tempo.
0: E sabe onde você sente mais isso? Hum. Na parte do, da falsa caracura, sabe? Sim, sim. E O Yamamoto vai lá e faz uma prisão pra prender o Aizen e tal. E os outros começam a lutar. Depois que o Yamamoto é, entra na luta, você vê claramente que é o fator Boku no Hiro, sabe? Que é o fator do All Might podia resolver tudo sozinho. Uhum. Você vê claramente que o Yamamoto podia ter resolvido tudo sozinho, tirando o Ice. Mas aqueles outros 500 caras que estavam lutando ali contra os capitães dele, ele podia matar os caras tudo sozinho.
1: Pois é e Como entretenimento, qual valor ia ser a ter? Porque você não ia é ter tanta luta, tanto personagem. Você criou, você mostrou um pouquinho de vários personagens pra você não mostrar a luta deles?
0: Não, eu concordo. O ponto que eu tô dizendo é que eles poderiam ter nivelado o Yamamoto um pouquinho mais, sabe? Até porque o Yamamoto não ia lutar com o Ice, então você não precisava fazer o Yamamoto um mais forte que os outros, entendeu? Porque aí explica, fala, não, o Yamamoto tá aqui cuidando do negócio e tá deixando os, os, os outros ali lutando, que os outros são um pouquinho mais fracos que ele, mas tá nivelando. Só que o Yamamoto ser muito mais forte, ficar lá olhando e os caras lá tudo lutando, é um, é um negócio que joga contra, entendeu? sim É aquele negócio que a gente, fala do, que a gente acabou de falar do mangá. É, as lutas são maneiras, sabe? Você, o autor não deixa você respirar, por quê? Se você para pra pensar, você acha o furo. E como o anime é enrolado, você acha os furos muito mais fácil porque o anime ele volta e fica enrolando, enrolando e fica girando ali no mesmo lugar.
1: É, sabe? Sabe uma parada que funcionou? Assim, não dá pra fazer nesse arco, mas. É, meio que justifica isso, esse problema de muitos personagens. Lembra quando o, o grupo do Naruto eles vão atrás do Sasuke? E aí é um 12k invertido, porque na verdade são os vilões que fui comparando pra segurar os heróis? Sim. Por que, que ele, o Kishimoto faz, faz isso? Por quê? Por, porque assim, tem vários problemas nesse arco, tá? O grande problema é você botar um monte de criança pra ir atrás dos, dos vilões. Mas enfim, não é esse o ponto. Por que, que eles vão parando? Porque se for uma luta all-in, all in, vai dar confusão, vai ficar caótica. Então, o que o Kishimoto fez naquele momento? Eu vou ir parando vilão por vilão e você vai assistir luta por luta e você vai ver as soluções de luta por luta. E aí você, fica, você entende as lutas e você tem essa satisfação do que foi as lutas. Só que você consegue, ir dentro do possível... É, maximizar o potencial daqueles personagens. Então você para pra ver o Choji contra o Girobo. você vê o Shikamaru lá contra a Tayuya, você... Lê... Mano, tanto é que até hoje, essa luta tem o quê? Essas lutas tem mais de 15 anos. Deve ter mais, deve ter uns 16 anos essas lutas. É, deve ter sido, sei lá, em 2006, por aí, 2007. Pô, você lembra como o Shikamaru ganha da Tayuya? Não? Ah, você lembra que chega Temari pra ajudar, você lembra como o, o Choji ganha lá, porque tem a, a, a borboleta, você lembra, você lembra do Kiba, sabe? Você lembra do Kimi, é, Kimimaru chegando, você lembra do cinema do Rock de Bêbado aparecendo? Por quê? Por que essas coisas acontecem? A parada é que foram lutas individuais Porque lutas muito caóticas E dão um problema O Koku no Hiro é uma prova disso Lutas muito grandes e dão um problema Ragnarok, Shumatsu, é, Shuma, é Shumatsu no Valkyrie Ele tenta fazer isso Só que aí ele esquece do todo o resto Fala assim, ah, tem uma luta aí Foda-se E aí você não se importa porque Tipo, é só uma luta aí tá não tem consequência
0: assim o Shumatsu no Valkyrie ele, ele funciona muito bem como mangá mas realmente como anime não dá não
1: é, é, mas eu acho que é, é questão de, de, de perspectiva é mas é mano querendo ou não anime não é MMA só que você quer ver a luta você quer ver a luta quer ver a luta mas você quer ver a luta com contexto porque você quer por causa da questão do carisma né e, e aí o Etichu tinha esse carisma. O Biacuia mesmo, você falou, também tinha esse carisma. Você quer ver o cara ganhar porque, pô, é, é aquele cara. Você não quer ver ganhar. Você não quer ver a luta, na é verdade. Você quer ver o cara que você gosta vencer. A verdade é essa. Você quer ver o, como aquele cara vai alcançar a vitória. E quando ele perde, você quer saber. Beleza, ele perdeu. Agora eu quero ver ele voltando e comendo o cu de curioso. É assim que funciona. Tanto é que, pô, mano quando o Itico volta lá e senta o cacete no Green Joe, mano, todo mundo gritou. Então, é um negócio,
0: é não deixar você respirar e fazer os, colocar os negócios maneiros. O Titicuba, ele é mestre em fazer isso. É, não no... A gente vai falar isso no futuro, né? Não no arco que agora que tá tendo animação agora, né? Ali quando o negócio gringolou de vez.
2: Que isso, cara? Eu vou participar desse aqui, acho que eu fico muito certo, cara. <risos>
1: O é o melhor que tem, o melhor.
0: É, junto com, com o arco lá do, dos caras lá que deram os poderes do Ítico de volta, é, os melhores arcos.
1: Não, 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 o Fubring não, o Fubring é indefensável, desculpa, Euromax. Fubring é indefensável. Só tem uma coisa que deixa muito puto em brite, tá? Só deixando bem claro aqui, já, já que é nesse arco aqui de é mundo é que acontece pela segunda vez. Mitil também tira do sério completamente o fato do Ítico ter perdido poderes, os poderes, Três fucking vezes. O cara conseguiu perder três vezes o poder dele, mano. Três vezes ele virou humano. Três vezes, pum, e voltou a ser humano. Fala assim, não, mano, não, 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 não é possível. Mas enfim, não vou entrar em contato, mas é, é, é bizarro. Então, é a questão, né? É a questão dele ser tudo. Não, quatro, quatro vezes que ele vira humano.
0: Então, mas tô falando, mas é a questão dele ser tudo. Esse que é a grande carta dele, né? Ele é é de todos os mundos ali. Ele tem um lugarzinho em todo lugar, né, cara? Ele é um cidadão do mundo.
1: Mas não é um problema. O problema é ser construído, porque é, é, geralmente é... é é, sei lá, o Midoriya lá. Midoriya, hoje em dia no Konohiro, o Midoriya também é a porra toda. Ah, todo mundo achava que ele era uma coisa só, ele é a porra toda. É a forma como tu constrói isso. Não, o próprio
2: Naruto também é a porra toda. É a do Kayaquara e e tal. E é a coisa que a gente mais aprende
1: no
0: Naruto é que trabalho duro não vale nada. Trabalho duro vale muita coisa. Aí você vê o ele só se fuder no anime inteiro, né?
1: É. Vamos pegar, sei lá, o plot principal do, do que move o Aizen. O Aizer ele quer desenvolver aquela porra daquele olho lá, que eu esqueci o nome lá, o Onigoko, sei lá, o Onigoko, que é a porra do, do, da pedrinha lá que ele na, na testa dele lá, que aí o poder dele vai desenvolvendo e ele vai virar tipo uma entidade lá. Foi por isso que ele fez tudo que ele fez. Só que... O Wise já era forte.
0: O Ice ele precisava, ele precisava. Precisava porque ele precisava pra rasgar o tecido do da Soul Society e chegar no rei da Soul Society, que ele queria matar o rei da Soul Society, e destruir a boa toda. É isso que ele queria. Mas ele não poderia fazer isso sozinho. Isso é explicado no anime. Que que acontece? Que foi explicado que há 200 anos atrás aquela pedra tinha sido criada e não sei o que. E aquela pedra tem o poder de você rasgar o, o espaço-tempo e chegar ali aonde os, os reis ali do da Soul Society vivem, né? Para você, você só consegue chegar lá dessa forma. Ou autorização dos reis da sua society. Ele precisava dessa pedra. Pra, ele precisava dominar essa pedra pra ele conseguir rasgar esse tecido. E ele chega lá e assassinar os reis da sua sociedade. Tanto que quando ele, tem, quando ele conversa com o Itigo no final da luta, quando ele já tá quase morrendo, ele falou, ah, mas por que você fez isso? Ele falou, assim, ele falou assim: você tá protegendo as pessoas erradas, sabe? Você tá protegendo as pessoas que estão abusando do mundo e não sei o quê. E ele tá falando ali do rei da sua society, né? É,
1: ele é o reaça, ele é o revolucionário, né?
0: Isso, ele quer destruir, ele quer destruir a porra toda. Esse que é o negócio, entendeu? A gente não sabe por quê, não é explicado o porquê ele quer destruir a porra toda, a gente só sabe que ele quer
1: é, tipo assim, ele é o cara do os fins justificam os meios, né
0: mas é pra isso que ele usa. É por isso que ele quer ficar tão mais forte. Porque ele precisa daquele
1: poder. E é bizarro que quem inventa essa porra é o Urahara, tá ligado?
0: Então, não. Ele descobre como usar, né? Tanto que ele fala. Tanto que o Wise, ele nem sabia que o, Urahara, que o Urahara também tinha desenvolvido. Tanto que ele falou, ah, não sei o que, ó. Tô usando esse assim. Ele falou assim, ah, não. Aí o Urahara fala, não, já tô fazendo desse aqui há não sei quanto tempo. Você tá atrasado. Aí, aí ele até brinca. Fala, ah, é Urahara, você, você tá tantos anos aí tentando desenvolver e não chegou no nível que eu cheguei. Aí ele vai lá, coloca no peito lá e começa a se desenvolver usando ela, né? Só que isso aí é uma coisa que já, já, já tinha sido feita há duzentos anos atrás, numa guerra lá. O, o, capitão, o Capitão Yamamoto tinha explicado isso, né? Antes de tudo todo o rolê. Falou assim, ó, o, é, o grande plano do Ice é esse aqui, ele quer isso, aí tá? E a gente não pode deixar isso acontecer. E, ele, e é tanto que ele pra ele construir pedra, ele precisa ma é, tirar mais de 200 vidas lá e ele quer usar a cidade de Karakura pra isso.
1: É O o, o é que depois do, do Ice levar uma surra do Itigo nesse rolê aí, ainda toma uma surra do Rara lá, os Poderzinho dele. Ah, eu sempre esqueço o nome de Rolar. Era é, é, é bem legal, porque no, no Jump Force eu sempre pegava esse poderzinho aí porque faz um barulho da hora.
0: Vem, Ho. O Urahar é um dos personagens mais da hora do anime inteiro. Na moral.
1: Ué, tu lembra? Você lembra como era um eventos de anime? Só tinha chapéuzinho do Urahara, filho. O
0: Urahara mais maneiro era o Urahara capitão que ainda não usava o chapéuzinho. O arco lá que mostrava o passado lá, de quando o passado começa e quando ele se torna capitão, né? Uhum, sim. E aí, aí vai começando a rolar dali pra frente. Então, cara, mano, o Urahara ali que era o cara preguiçosão. Aí todo mundo olhando e falando, esse aí que vai ser o próximo capitão? Vocês estão malucos? Aí um monte de gente com ciúme e falou, não, meu meu subcapitão aqui é muito melhor que ele, não sei o quê. Aí ninguém sabia que o Urahara era, cara, era bom mesmo. Aí o, a única pessoa que sabia o quanto ele era bom, era a, era a capitã dele, não, era, era a melhor amiga dele que treinava com ele, né? E
1: Nosso gatinho.
0: Exatamente. Ela era capitã também na época.
1: Nosso gatinho que a, a primeira cena daqui que ela aparece lá pro e ih, rapaz, você é mulher?
0: Ela é a única que escapou da seu site sem ser Weizard, né? Porque ela escapou pra salvar o Urahara, né? Ele fica, ele fica sendo culpado de tudo isso sem ser. O Aizen consegue botar na, nas costas dele a culpa de, do pessoal virar o Vizard, né? Ele acha que é os experimentos dele. Ele, como ele ficar culpado, ele tem que fugir. Ele é expulso e tem que fugir. Aí, aí o Uruist vai lá e defende ele e vai junto.
1: Assim, a questão do Vizard ali, eu, como eu falei, eu acho que é muito subplot. Eu realmente acho que é subplot pra tudo que é. Mas eu gosto. Só que... Não, eu também gosto. Também gosto que dá um, um tonzinho dramático pra, pra alguns personagem, Principalmente aquele episódio lá que aparece eles sendo transformados à força lá. Aquela ali é bem, bem, bem tenso, sacou? Mas... E aí eu acho que é a diferença pra Soul Soul Site, que é a progressão mais palpável do que, do, do, do que tá acontecendo. Principalmente do sabe? Do, do, dos poderes dos personagens. Lá em Social Site, você tinha o grupo do Ichigo, que aí era Orihime, o Ishida, o, o nosso amigo é, Shad, nosso amigo Alpha. Tinha lá o, o, o maluco lá que era irmão da Mina Peituda, que, que invadia a cidade lá.
0: E só. É cinco cavaleiros de bronze contra 12 capitões, né? Eu acho que eu vi isso
1: É, mas fora isso, tipo assim, a Orihime zero à esquerda. Isso era, era que nem golfinho. Subia, fazia uma graça e sumia. O Shad idem o da Idem Era um arco basicamente Kurosaki fazendo um V9. Então era um arco que, durante todo o desenvolvimento dele, era muito fácil você entender, você se apegar e você degustar as lutas. Você teve a luta, por exemplo, contra o Zaraki, que, pô, é uma luta muito divertida, tá? Você entende aquela luta bem. A luta contra o Byakuya lá a segunda luta é uma luta de boa. A luta lá contra o Saitama é de boa também. E o arco de Ueku mundo é um arco muito legalzinho. Eu acho que... Tem muitos personagens da hora, mas eu acho que é muito personagem eu acho que uma, o grande problema do mundo não é o, o, o plot do arco que é uma guerra né cara justo 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 mas, mas aí você consegue sei lá, ó, vamos lá eu não gosto de fazer essa comparação pra mim não é justa mas eu vou fazer Black Clover teve a guerra lá do, 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 dos maguinhos lá com os elfos querendo ou não foi uma luta mais organizada no anime foi melhor tá só deixando bem claro no anime foi meio caótica mesmo mas no, no mangá foi uma luta mais organizada porque você de, deu foco pra onde estava o protagonista e às vezes quando fugia fugia resolvia e voltava lá não criava muito subplot ao mesmo tempo, sabe? Ah, tem o Gin, ah, tem aquele povo lá, ah, tem aquele cara lá, porque tem muita informação solta nesse arco, tem muita informação, que nem você falou, tem o Yamamoto lá falando alguma coisa importante, aí tem o Gin falando alguma coisa, aí tem o Green Joe falando alguma coisa, aí lá atrás tem uma coisa que vai voltar, que é o pai do... Do Ichigo. Do Itigo, falando que, pô, deixando meio claro que ele era... É, é, deixando claro não, deixando claro que ele aparece com o Shinigami lá, E que é algo que a gente diz, tipo assim, ele aparece com o Shinigami depois foda-se. É ele que
0: chega no, no Itigo e fala, ó, vou te dar o tempo aqui pra você treinar, porque pra você desenvolver o Getsuga Kenshow final. Porque é ele que conta pro, pro idigo que ainda tem um poder, porque o Ichigo também não sabia.
1: E joga ele lá no templo do... do, do templo do tempo lá, que é um difícil trem lá do... Isso, que é um trem que não deixa você
0: ficar parado lá, só que a, a, o Aysen destruiu o trem um pouquinho antes, né?
1: Uhum. Aí ele consegue treinar lá um tempão. E aí o Ichigo consegue ficar lá tipo, um tempão, sem contar tanto tempo no mundo real. É, é o templo do tempo, né?
0: É. Praticamente. É a área de treinamento lá dos
1: caras. Assim, agora, pulando tudo isso, porque literally não vai focar muito no plot? Não adianta.
2: Não <risos> plot? Que absurdo, pô.
1: Não, tem o plot. O Isaac querendo destruir a cidade pra ativar o modo god
2: dele. É isso. Tem espada entrando, pô. Os caras tão pensando com a <risos> é, Como não tem plot, cara? <risos> isso não é plot, cara. Isso é luta. É melhor isso
1: do que roteiro, cara. Não, é, é que eu preferia lutas mais 1 um V1 mais coesas. Porque, por exemplo, qual é o momento que você é mais gosta de Bleach? quando acaba <risos> Vai tomar teu c... O momento da luta contra o Zaraki e luta contra o Byakuya. E luta contra o Green Joe. São as duas lutas mais da hora. Porque são lutas 1v1, trocação direta. Acabou, irmão. Quando você junta muita gente, não dá certo. É muita informação. E a gente não lida muito bem com muita informação. A luta contra o Aizen é 1v1, pero não é múltiplo, né? Porque aquela luta ali, como eu falei, o Ichigo chega tão sereno nessa luta. Tão sereno. Que você só degusta. Só tem aquela satisfação de ver o Aizen se fudendo. É só isso. Tem o... A todo do ídolo que eu esqueci o nome, a... Zangueto. Zangueto lá, que não é Zanguetes, né? Depois gente ficava que não é bem Zanguetes.
0: Não, essa é. Essa é.
1: Que fica falando assim, pô, vou, pa vou embora, parceiro. Pô, vou embora, vou, vou...
0: Eu não aguento mais!
1: Vai acabar a nossa relação aqui, saudade daquilo que a gente não viveu ainda. Tem esse diálogo aí meio dramático que também você caga, não consegue dar o tom dramático. Eu não sei quem assistiu na época se teve o tom dramático, mas pra mim nunca teve.
0: É que é meio bobo. Você vê lá o, o espírito lá lutando contra o Itico quase matando as 10 vezes. Aí ele chega não, é que você tem que entender o que, que é mais importante pra você. Aí eu digo, não, é salvar os outros, porque eu sou o herói, não sei o que. Aí ele vai falar, não, eu não quero que você salve os outros. Aí no fim das contas ele fala, eu só queria que você ficasse vivo porque eu te amo. Então, tipo assim, como assim? Você tentou matar esse cara umas 500 vezes. Você tentou roubar o corpo dele. Agora você vai meter o porquê eu queria que você ficasse vivo porque eu te amo. Vai se lascar também, velho.
1: Era um relacionamento tóxico, alto entendeu?
0: Eu
2: entendi. É isso mesmo. Deve ser isso. Você sabe que isso é muito, muito comum no, no... Do Japão, cara. Você vai falar que o Goku não amava o Gohan, só que ele botou o Gohan pra brigar com uma barata assassina no espaço extremamente poderosa e ainda deu uma semente do Jesus por Cara, isso é normal, cara. Você bate para a pessoa tenha resistência. É exatamente. Apanhar educa. Exato.
0: Dito isso, vamos pras considerações finais e notas. O arco O
2: Ecomundo de Bleach. Pô, cara, minhas considerações finais é que o Eco Mundo é uma grande resolução da primeira parte de Bleach, começada lá no, na social site. De forma e maravilhosa, a Kubo nos entrega uma obra que é o ápice da humanidade. Minha única nota
1: 10 de 10. Dito tudo que a gente falou durante esse podcast... O Ecomundo, pra
2: mim, é um
1: é um bom arco de batoshone... Ele é um pouco disperso, porque ele é um arco longo... E com um número elevado de personagens... E eu acho que o autor, ele, o, o cubo, a direção também... Acho que principalmente a direção, porque a direção de anime... Consegue, muitas vezes, reparar esses problemas como conseguiram reparar lá em Black Clover e a gente não conseguiu degustar tão bem quanto poderíamos as lutas do anime, né? As lutas são boas, mas é, são tão caóticas e, e são tantos personagens, como o Raul falou, tem tantos problemas no ritmo ali da, do, do, da formatação do episódio, que às vezes muita coisa que a gente puder aproveitar não se aproveitou. A conclusão do arco seria muito satisfatória se não fosse pelo fato de ter um arco seguinte, né? Do qual o autor fala assim, ah, vamos voltar com o ator daqui, entendeu? Mas assim, o Eco Mundo por si só é um arco muito legal, cara. Eu eu acho que, é, claro, a, a gente como, como pessoas que assistem muitos animes, muitos séries, muitos mangás, a gente acaba prestando atenção em muitos defeitos. Não tem jeito Quando você consome muito Uma obra O teu nível de exigência Acaba subindo Mas Eu como cara Que assisto muito o E eu tenho esse poder Maravilhoso Eu agradeço todo dia a Deus Que é o poder De passar pano pra CK A essa minha bancada De desligar simplesmente O meu cérebro E curtir as obras de artes Que são os CKs E os Batoshones Da vida Eu não posso chegar aqui E não curtir Porque a tem o show final o Ítigo estilosaço Com isso A conclusão é Que eu dou para ir Para Bleach O arco do Eco mundo Não pode ser uma nota Diferente de 10
0: Vamos o Show. É um mangá muito maneiro, sabe? É que é como o Eru falou, cara eu, Ele não te deixa respirar ele, ele funciona muito bem como mangá O problema é a adaptação em anime é, Ela é muito caótica, ela é enrolada Bota um monte de fillers no meio que leva de nada a lugar nenhum Um monte de sub-fillers no meio lá É longo, é maçante e Chegou um momento que eu ficava Pô, cara, preferia é, ver o filme do Pelé Concordo Ketsuga, que é o Ketsuga final É muito, mas muito legal Mas eu acho que só isso não me ganha, entendeu? Por isso, né? E pra defender nossa querida nota do MDA, eu vou dar um 4 pra Blitz e a média vai ser 8, que é a média verdadeira
1: pra esse arco. Rio da puta, né, mano? Caraca, acho que lancheu, a
0: barata. Tomaram os c*** de vocês dois aí. E você? Qual é a nota que você dá pro arco de o um Ecomundo de Blitz Você é tão maluco quanto o Lucas? Você tem um pouquinho de sensatez? Comenta aí, deixa aí nos comentários, fala o que você achou desse arco. O último arco relevante de Bleach, né? Vamos ser sinceros. E você pode deixar aquele recado tanto nas redes sociais ou no agregador de podcast favorito, mandar aquele e-mail maroto para podcastarroba mundosanimes.com e também você, nosso querido parceiro, que quer fazer parte aí do MDA ou até escolher um episódio aí que fala assim: não, eu quero que esse episódio passe no MDA e a gente não pode dizer não. Você pode escolher até quem vai gravar. Eu não, eu não ligo, não é problema meu. Botar o Lucas aí para assistir, frente a aí e tal. Você pode nos ajudar a escolher episódios. Você também pode ouvir um podcast ao vivo, sem cortes, dependendo do plano que vocês nos usar ajudarem lá no catarse.me mda agradecendo sempre a Bruno Rezende, Carlos Petrone, Guilherme Lourenço, Henri Marcos Paulo e Tiago, até ficamos por aqui, até o próximo episódio, tchau